0: vélociste.
1: En effet, oui. le vélociste vend et répare des vélos. Voilà,
0: alors on va d'abord commencer par essayer de faire connaissance avec vous un peu plus personnellement. Vous êtes parisien Oui, j'y habite depuis un long moment. Oui. Mais vous étiez pas, quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas à Paris
1: Non, j'étais
0: euh,
1: en banlieue parisienne. En banlieue parisienne, d'accord.
0: Est-ce que vous avez fait du vélo quand vous étiez gamin euh...
1: Oui, j'ai me déplaçais tout le temps en vélo.
0: D'accord, donc du, du vélo vous en faites depuis tout le temps oui. Vous alliez au collège, au lycée euh, Je me déplaçais tout le temps en vélo pour aller au conservatoire. D'accord. Vos... Et, et, et donc, c'est un peu naturellement que vous êtes devenu euh, vélociste Alors, pas du tout. D'accord. Alors, <rire> qu'est-ce que vous avez fait comme étude Est-ce que ça a un rapport avec, euh, avec cette, la profession qui a été la vôtre ensuite
1: J'ai fait pas mal de professions différentes, en fait. J'ai traversé pas mal d'univers professionnels différents. Et aujourd'hui, ils sont bien utiles, oui. puisque euh, le vélo, finalement, ça touche. Euh, à des publics très très larges, qui viennent de tout horizon. Et du coup, euh, d'avoir euh, baladé euh, dans pas mal de sphères, aujourd'hui ça me permet de discuter de façon élargie avec euh, mes clients, puisque je considère que pour euh, accompagner un client, il faut le connaître bien dans ses oui. usages euh, quotidiens, puisque le vélo devient redevient euh, à la mode pour se déplacer.
0: Et Alors là, donc, vous êtes un peu mystérieux, là soyez plus précis, c'est quoi avez, les études que vous avez faites quoi ils sont un peu en rapport avec ça
1: Alors moi je suis plutôt scientifique de oui. formation, mais euh, j'ai travaillé dans le spectacle, j'ai travaillé dans l'informatique réseau, j'ai travaillé dans le sport, j'ai travaillé dans la finance, j'ai travaillé dans le conseil euh, euh, sur l'énergie notamment, c'est d'ailleurs euh, ce qui explique un peu ma présence oui. euh, dans cet univers du vélo. Parce puisque... que c'est surtout
0: des vélos à assistance électrique que vous vendez. Hein.
1: Oui, c'est mon cœur de métier, c'est comme ça que j'ai rejoint ce serail du vélo, oui.
0: Et donc, depuis combien de temps vous... Alors, ça je me suis lancé
1: dans cette histoire de vélo électrique en 2007, après avoir euh, euh, suivi une formation de reconversion, une de plus, dans le domaine des énergies renouvelables. Voilà. Et je m'étais pas mal baladé sur tout un tas de segments. Et, et puis, j'ai rencontré un vélo assistance électrique un jour. Et je l'ai essayé. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire que j'ai choisi de m'en servir comme en fait, vecteur de mutation comportementale. Alors, c'est un grand, une grande oui. locution, mais en même temps, euh, je crois que c'est assez, euh, c'est assez, euh, c'est assez proche de ce que de ce que c'est. Quoi, c'est un véhicule qui nous ramène à nos jeunes années, euh, qui qui permet de se déplacer facilement, qui respecte. Euh, quand même pas mal de critères quant à ce qu'on appelle le développement durable ou le développement soutenable en termes d'impact écologique il est intéressant, bien sûr il y a une batterie hein, et donc ça, ça, ça pose une problématique qui date pas d'hier, qui est encore présente et qui le sera encore dans les années qui viennent mais néanmoins il n'y a pas de dégagement de CO2, ça fait faire de l'exercice ça redonne confiance en soi, ça permet de franchir des distances intéressantes Enfin, c'est vraiment pétri de vertu
0: D'accord. Donc, alors, la boutique s'appelait Néo Vélo. Mmh. C'était dans le 15e arrondissement.
1: Oui, ça, c'était à l'époque. Et puis, euh, alors, je dois préciser une chose. C'est oui. que dans la mesure où ça a été, euh, pour moi, le, un, un vecteur, comme je le disais tout à l'heure, hein, assez symbolique, dans le sens où le vélo électrique euh, euh, conjugue le vélo, bon, mmh. classique, traditionnel, mais qui encore, euh, ou qui était encore à l'époque, un peu frappé de... De, de représentation sociale liée à des déplacements finalement prolétaires vous voyez enfin mmh. si on grossit et qu'on épaissit le trait on pense à l'ouvrier chinois en vélo euh, voilà donc le vélo et puis euh, de la haute technologie comme euh, bah, l'accumulation d'énergie dans une batterie au lithium de l'électronique finalement des des enjeux euh, d'actualité et de futur et la réunion de ces deux univers on peut dire finalement on fait un produit très actuel et qui a été euh, mieux admis par une grande partie de la population euh, comme ça. Euh, je dois préciser, puisque vous mentionnez Néo Vélo, que l'idée de départ a été d'emblée euh, bicéphale, à ce sens que j'ai tenté et réussi pour partie euh, l'aventure commerciale, c'est-à-dire en ouvrant une boutique, ce qui m'était jamais arrivé de ma mmh. vie, et donc, j'ai fait ce qu'on appelle du B2C, hein, du business to consumer, c'est-à-dire on fournit des vélos à des, des particuliers, des vélos et du service associé au vélo. Je le reprécise encore, vous voyez, j'y tiens beaucoup, hein, dès le départ, euh, de la maintenance, de l'entretien. Et puis, dans le même temps, j'ai démarché, ce qui était plus euh, finalement mon rayon, euh, des décideurs de collectivités territoriales, des grands comptes, comme on dit dans le business des télécoms, des choses comme ça, c'est-à-dire des grosses structures, pour euh, les inciter à introduire en fait euh, cette notion de déplacement alternatif dans leur réponse à la fois aux obligations réglementaires qu'ils avaient dès, mmh. dès, dès ces années-là de diminuer leur flotte carbonée, mais également dans ce qui commençait à prendre un peu consistance, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle, je répète le, un peu trivialement, le développement durable.
0: Mmh. Et, et vous parlez au passé vous, vous le faites toujours ce genre de conseil alors j'ai un
1: peu diminué la voilure oui. euh, pour différentes raisons à la fois parce que d'un point de vue personnel euh, j'ai rencontré quelques difficultés qui ont fait que j'ai dû mettre un peu la pédale plus douce et aussi parce que euh, finalement euh, tel que je vois mon rôle a posteriori ça a été d'initier un petit peu ces dynamiques et puis maintenant elles sont euh, elles sont lancées entre guillemets mmh. autrement dit comme souvent dans, dans, le, dans les domaines commerciaux ou euh, industriels on a bon, des précurseurs dont je peux dire que j'ai fait partie, mais qui ensuite sont euh, supplantés par mmh. des, des, des entités qui ont davantage de moyens financiers ou de visibilité euh, et ou de, on va dire de, euh, de capacité à, à poser à l'échelle euh, industrielle ou à l'échelle euh, d'un département ou d'un pays des services tels que ceux qu'on a pu mettre en place au départ. Ça, ça concerne les services aux entreprises, aux collectivités. Hein, L'exemple le, le plus criant, euh, qu'on connaît tous, en tout cas en région parisienne, mais aussi dans pas mal d'autres villes de province et à l'étranger, c'est le VLS, le vélo en libre-service. Euh, voilà, on connaît ça à Paris avec le Vélib, bien entendu.
0: Attendez, on ne va pas parler de tout à la fois. Hein.
1: Voilà, c'est pour, pour stipuler que d'un côté, vous avez dans les entreprises, les collectivités, des services qui se sont mis en place mmh. et des opérateurs euh, macroéconomiques qui sont là au rendez-vous. Hein. Je parle d'anciennes euh, grosses structures qui étaient soit dans les transports déjà, soit qui sont venues par euh, réorientation de leur activité, hein, euh, pour trouver du relais d'activité, parce qu'il y a quand même pas mal de pans de notre activité économique qui commencent à, à s'essouffler, donc on cherche aussi euh, des, des activités alternatives, et ça en fait partie. Enfin, le transport, il a toujours été euh, au centre des préoccupations, notamment en région Île-de-France, mais voilà, il y a là des réponses. Et puis, il y a aussi une concurrence très importante, qui est apparu sur, euh, sur les boutiques, les bouclards, comme vous disiez mmh. Abel tout à l'heure au début. Et là, on a de la même façon des chaînes et des constructeurs et des distributeurs de vélos historiques qui se sont mis à distribuer du vélo électrique.
0: Oui, non, mais alors, parce que, en fait, des, des, vous, vous êtes un petit vélociste de quartier, oui. maintenant. Euh, L'activité de conseil auprès de que vous, vous faites, il n'y a pas beaucoup de vélocistes qu'ils font. Maintenant, c'est plutôt des boîtes spécialisées là-dedans.
1: Oui, on peut dire qu'il y a des, des opérateurs qu'on appelle des officines de conseil, en fait, mmh. hein, qui se sont spécialisés, ou en tout cas qui, ont, qui déclinent aujourd'hui ce type de prestations.
0: Et donc, vous étiez un peu un précurseur dans, dans ce, ce rôle de conseil. Et maintenant, il y a des boîtes très spécialisées qui le font.
1: Oui. Alors, il euh, y a des grosses boîtes de conseils mmh. qui ont euh, des bureaux d'études notamment qui ont euh, emboîté en fait ce pas là euh, avec l'activité la, de ce qu'on appelle les plans de déplacement mmh.
2: voilà.
1: donc les plans de déplacement d'entreprise mmh. hein, que d'inter-entreprise, PDE, PDIE les plans de déplacement d'administration les mmh. PDA et on a aussi des PDES pour les plans de déplacement d'établissement dé, scolaire, donc ça c'est intéressant parce qu'il y a aussi le domaine on touche à la, à la corde éducative et ça c'est intéressant pour la formation, pour ce qu'on va inscrire plus durablement encore et donc ça c'est des études qui visent à euh, apprécier comment les gens se déplacent à la fois dans le cadre de ce qu'on appelle le trajet pendulaire, domicile-travail, travail-domicile, mais aussi dans l'activité euh, stricto sensu de la, de la société ou de l'entreprise ou de la collectivité, d'établir euh, le nombre de kilomètres parcourus, ce que ça représente euh, si on va au fond des choses en bilan carbone, et d'amener des solutions substitutives, euh, que ce soit pour les personnes, mais, mais aussi pour euh, le fret, entre guillemets, hein, c'est-à-dire tout ce qui est livraison, euh, transport de courrier, euh, euh, Etc. etc.
2: Cause commune, 93 drôle, La voie des possibles.
3: Mais bien souvent j'ai pensé à ça. J'aurais pu changer de rôle. Aussi souvent que j'ai changé de pièce d'envie ou d'état. Renaître, connaître autre chose. Demain, si tout explose tous être quelqu'un d'autre, juste une fois dans sa vie, que tout soit si différent, quelqu'un d'autre, mais est-ce que ça suffit pour oublier des moments dans sa vie
2: Cause commune. Cause commune. .fm. Partage ta
0: radio. Bon alors maintenant, euh, François Lombard, on va essayer de voir euh, parce que il euh, y a aussi cette fonction de euh, vélociste de quartier qui est une, une partie importante de votre travail.
1: C'est même, ça... même celle que, en fait, aujourd'hui, je prends plaisir à conserver parce qu'elle me laisse un rapport direct avec mes contemporains. Et finalement, c'est presque l'essence du métier, si j'ose dire.
0: Voilà. Et dans l'autre <rire> sens, c'est très utile aussi aux gens qui ont besoin de s'acheter un vélo, c'est-à-dire d'avoir une boutique de quartier, comme on a d'autres spécialistes dans tous les domaines, qui vous permettent d'avoir un point de chute où vous pouvez acheter un vélo, le faire réparer, avoir
1: un suivi. C'est une chose importante. Ben oui, je le conçois comme ça. Après, il faut regarder aussi ce que sont les tendances. On n'est mmh. pas sur des, des instants figés. Et, euh, Alors justement,
0: de... oui, vous êtes en rapport avec de, de, des collègues. Qu'est-ce qu que vous sentez sur Paris Est-ce
1: qu'on a de plus en plus Oui, c'est même incroyable. En fait, c'est d'ailleurs trop. Il y, y en a trop <rire> Oui. Enfin, c'est un point de vue qui, est, qui semble communément admis maintenant, euh, y compris au niveau de nos fournisseurs, c'est-à-dire les mmh. constructeurs, les, les marques, et qui se rendent compte qu'en ayant... Euh, euh, qui, en ayant permis, finalement, un maillage aussi fin, mmh. se sont presque tirés une balle dans le pied. Je m'explique. Euh, il fut un temps où nous étions très peu, mmh. d'accord Je ne mmh. regrette pas ce temps-là, il était tout à fait intéressant, mais euh, finalement, il, il était, on est, nous étions insuffisants pour répondre à une demande qui allait croissante. Mais devant cet appel d'air énorme, cet, cet, cet engouement qu'il y a eu pour le vélo-assistance électrique... Notamment en zone parisienne, mmh. beaucoup de nouveaux joueurs sont entrés à la table. Et quand je dis trop, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un, une, une, un peu comme la ruée vers l'or, vous voyez, mmh. dans, 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 dans Lucky quoi. il y a, il y a 300, 300 personnes qui se présentent. Voilà. Mmh. Et aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'officines dans Paris. Enfin, quand je parle d'officines, il, <rire> il y a des choses à l'échelle de la mienne, mais il y a aussi des, presque des centres commerciaux quoi, mmh. qui sont tournés vers ça. Et c'est devenu compliqué, finalement, même pour euh, l'utilisateur, de, de dénicher mmh. quelqu'un qui va, qui va l'accompagner, ce que j'ose dire, correctement, c'est-à-dire en étudiant son besoin réel, son profil, mmh. euh, son besoin réel, c'est un vélo à sa taille, un vélo qui lui correspond d'un point de vue euh, de la maniabilité, de la confiance qu'il va lui accorder, qui va lui permettre de faire ce dont il a besoin en termes de distance, de dénivelé, euh, de freinage, euh, d'appétence technique, etc., etc.
0: Donc vous pensez qu'il y a des boutiques dans lesquelles il n'y a pas la qualité nécessaire au point de vue... Du...
1: Bah, ce serait prétentieux de dire oui. ça. quoi. Enfin, euh, non, mais... Vous m'amenez sur un terrain... Vous, moi, pas, je ne critique pas du tout euh, mes confrères, Soyons oui, oui. clairs. Chacun fait le job un peu comme il l'entend. En tout cas, ce qui prévaut... Euh, chez, chez, chez Vélo Electro, puisque vous avez parlé de Néo Vélo, je n'ai pas cité Vélo Electro qui est l'entité qui demeure aujourd'hui. Ah, néo Vélo et, mmh. ayant euh, fermé son, son rideau euh, il y a quelques temps euh, pour diminuer la voilure justement. Donc ce qui reste chez Vélo Electro, c'est du matériel de qualité parce mmh. que ça, je n'ai pas encore eu l'occasion de prononcer ce mot-là mais pourtant il est, euh, il est à l'origine mmh. de ma démarche. Je considère toujours dans ce contexte de développement durable que euh, l'achat d'un matériel qui dure... Euh, qui va être évolutif, c'est-à-dire dont, dont on va faire l'acquisition comme un investissement durable et qu'on pourra, grâce aux services d'entretien proposés, au continuum technologique qu'il ouvre quand on s'adresse... À des opérateurs, je parle là d'industriels qui s'inscrivent dans le temps, qui ont une capacité à fabriquer, mais aussi à faire de la recherche et du développement pour que dans les années qui suivent, ils proposent encore des batteries notamment, puisque si on reste sur le vélo électrique, il y a un vrai sujet, c'est ce point nodal qui est la batterie, qui va être le consommable qu'il faudra renouveler à un certain moment. Et bien quand vous êtes chez des gros opérateurs industriels comme Panasonic, Yamaha, Bosch, Bros, enfin bref, ou... Bafang, pour citer aussi un chinois, parce qu'il ne faut pas les oublier, le vélo à assistance électrique venant de là-bas, euh, eh bien, eh bien 4-5 ans après, quand votre batterie est arrivée au bout de sa vie, bah vous êtes certain, ou certaine d'en retrouver une. Autrement dit, l'investissement que vous avez fait n'est pas, euh, pas du court terme, il va durer, et la batterie sera, dans pas mal de cas, recyclée. Ça, c'est un autre point qui concerne l'impact envi environnemental,
0: aval. Vous connaissez vos confrères est-ce que vous êtes organisé euh, à l'échelle parisienne Est-ce qu'il y a une, un syndicat professionnel, une organisation
1: alors, il y a un fédic... un... Enfin, une fédération nationale des opérateurs du cycle. Hein. Mmh. Euh, il n'existe pas vraiment de syndicats concernant les opérateurs de vélo-assistance électrique. Non, ça mais m... de... je
0: parle de vélo en général. Hein.
1: Oui, mais il y a une fédération nationale de vélocistes, ça existe. Mmh. Euh, il y a différentes entités comme ça. Il y a la fédération française de cyclisme aussi, euh, et la fédération française de... de cyclotourisme. Enfin, il y a pas mal de fédérations. Non,
0: je parle des... au niveau des commerçants.
1: Non, il y a... enfin, en tout cas, moi, j'appartiens à aucun syndicat... Non. Tête et il n'y en a pas à votre connaissance
0: euh, parce si. que par rapport à, à la qualité qui serait, qui, qui serait nécessaire peut-être que ce serait bien qu'il y ait un label qu'il y ait des, des qualités euh...
1: alors c'est une idée qui m'a longtemps habité euh, il y a quelques années euh, j'avais enfin, j'ai appartenu quand même à, à une, une association qui mmh. était financée euh, par la mairie de Paris par EDF, par l'ADEME euh, qui s'appelait l'espace des mobilités électriques ah oui. puis l'agence des mobilités électriques mmh. donc c'était très intéressant ce temps-là il faut reconnaître là un effort consenti par la mairie de Paris euh, depuis euh, 14 ans, enfin pendant pas 14 ans donc à hauteur de 50 000 euros pour ce qui concernait la mairie de Paris, idem pour EDF, et des opérations subventionnées par l'ADEME. Nous étions des adhérents de taille très différente, donc c'est pour ça que, quand vous parlez d'un syndicat de vélocistes, je ne peux pas répondre par l'affirmative, mais néanmoins, nous étions euh, au moins une quinzaine de vélocistes euh, vendant des vélos assistance électrique dans cette, euh, dans cette association. Donc ça, c'était intéressant, parce qu'il y avait effectivement, euh, ce que vous sous-tendez dans votre question, des échanges, des retours d'expérience, euh, la, mi la mise en euh, finalement d'une appréciation de ce qui se passait sur le marché, du, mmh. bah, de, de ce que le public euh, ressentait ou émettait pour euh, « pour en attente mmh. ». Hein. Donc ça c'était assez intéressant et puis on, est, on baignait au milieu de, 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 de gros acteurs, donc ça c'était intéressant aussi pour prendre la température de ce que euh, les gros players industriels vont drainer comme euh, orientation technique, technologique, je pense aux batteries hein, par exemple. Euh, voilà et donc moi j'ai été administrateur de, ce, de cette association pendant un moment. Euh, ça a permis aussi de faire passer des messages euh, euh, à la mairie tout simplement qui je pense les a pour, pour la plupart euh, entendus, en tout cas euh, considérés avec une attention euh, non négligeable puisque c'était un sujet vraiment très nouveau. Euh, je vais glisser là une remarque concernant d'autres partenaires qui n'ont pas toujours été présents. Malheureusement, au départ de ces différentes aventures, ce sont les partenaires financiers, notamment bancaires. Devant euh, une inconnue, euh, ils n'ont ils pris aucun risque. Mmh. Donc, euh, ça a été compliqué au départ de trouver des partenaires qui faisaient confiance à ce sujet. C'était tellement euh, inconnu que voilà, ça demandait euh, un discernement qu'ils n'avaient pas. Mais encore une fois, vous me parlez de mobilité électrique, là oui. Alors moi,
0: je voudrais que vous mmh. me parliez des vélocistes en général.
1: Alors, bah, je veux bien parce que j'ai pendant aussi des pas, années, si c'est beaucoup... des passerelles entre les mmh. deux mondes, sachez qu'ils se, se regardaient plutôt en chien de faïence hein, jusqu'à il y a quatre mmh. cinq ans. Les vélocistes traditionnels, donc route, VTT, ville, ne euh, voulaient pas entendre parler du vélo assistance mmh. électrique et euh, pas mal de gens étaient partis dans le domaine de la mobilité électrique et regardaient euh, les cyclistes comme euh, voilà des sportifs. Mmh. Bon, euh, j'ai passé mon temps. Et j'en suis assez fier d'ailleurs, à tisser des liens entre ces mondes-là. Mmh. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus, vous et moi. Et aujourd'hui, il euh, n'y a plus un vélociste qui ne vend pas de vélo assistance électrique. Pourquoi Parce que il y a quelques années, la, 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 la tendance commerciale a, a décru. Alors, euh, les explications viennent du fait que la Grande distribution d'une part, l'Internet d'autre part, ont on, on pris des parts de marché euh, aux vélocistes de proximité, tels que vous les appelez. Et donc, euh, ce qui a permis à ces bouclards de subsister ou de se redévelopper, voire d'apparaître, ça a été le vélo-assistance électrique. Mmh. Voilà, ça c'est ça c'est très clair. Donc la dire.
0: plupart de, de, des vendeurs actuellement vendent aussi bien des vélos euh, mécaniques qu'électriques.
1: Oui, c'est quasiment devenu impossible de tenir sans vendre du VAE. Mmh. D'accord. Et donc, est-ce que vous savez combien il y en a
0: je repose dans la Paris, question. il y
1: en a une centaine. D'accord.
0: Paris Intramuros. Oui. Et est-ce qu'il représente un réseau suffisant par rapport aux utilisateurs potentiels Il est
1: trop important
0: oui, voilà. dans Paris. Et Donc je repose ma question est-ce que vous pensez qu'il serait souhaitable qu'il y ait un label, c'est-à-dire qu'il y ait une organisation qui permette d'écrémer éventuellement pour que le client puisse avoir une garantie quand il rentre dans un magasin que c'est un magasin de qualité
1: euh, quelque part, il en existe déjà quelques-uns de ces fameux labels dont vous parlez. Euh, nous, nous on est labellisé, donc je vais faire de la pub hein, pour euh, la société allemande Bosch, mmh. euh, qui fabrique moteurs, batteries, contrôleurs, consoles pour les vélos assistance électrique, qui s'est lancé dans cette aventure il y a quelques années. Donc vélo électro est labellisé euh, euh, Bosch Center, Bosch Expert Center. On est une vingtaine en France. Donc ça, ça campe un décor de compétences nécessaires oui. et suffisantes pour traiter les problématiques.
0: Oui, encore électrique. Mais donc, par exemple, vous êtes aussi correspondant de Farad Manufacture, mm -hmm. qui, est le, qui est mon vélo, c'est pour ça que j'ai ah, acheté oui. mon dernier vélo chez vous. Ce n'est pas des vélos assistance électrique.
1: Non, mais c'est un niveau aussi, de qualité. Mais, oui, voilà. Alors, Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et comprends. en général... Mais... D'une certaine façon, euh, je vais faire un parallèle un peu trivial, mais est-ce qu'il y a une labellisation concernant les voitures ou les motos
0: Je suppose que oui.
1: Bah, à part euh, les organismes euh, patentés, j'entends par là des agences de l'État, des laboratoires d'homologation de, 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 qui font que euh, tel matériel est admis sur un marché... À ma connaissance, il n'y a pas euh, un label bonne voiture ou mauvaise voiture euh, si vous allez chez, euh, je ne sais pas, Peugeot, Renault, Opel euh, ou BMW ou je ne sais quoi.
0: Non, parce qu'il y a des normes minimales.
1: C'est pareil, oui. dans le vélo à sciences ah oui, et le vélo, il faut savoir que pour mettre un vélo sur le marché, c'est un parcours euh, du combattant, ça coûte assez cher et que les tests et les, 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 les passes à franchir sont quand même euh, étroites. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs euh, euh, laboratoires... Euh, euh, européens, français donc euh, les plus connus sont l'Utac le Crit, etc mmh. qui, euh, qui scannent euh, les produits que vous voulez mettre en vente alors je vais vous donner une illustration très claire euh, j'ai euh, vendu un vélo il y a quelques années et l'utilisateur a vu un jour, un jour en roulant son cadre se briser en deux mmh. bon euh, qui j'ai vu débarquer dans mon magasin, la DGCCRF, qui s'appelle aujourd'hui la DDPP, c'est-à-dire la Direction départementale de la protection mm. des personnes, hein anciennement Direction de euh, la, la répression des fraudes. Bon, euh, et donc j'ai été euh, incriminé, c'est-à-dire je suis responsabilisé dans cette aventure alors que je n'ai pas fabriqué le vélo. Mm. Bon, néanmoins c'est moi qui ai mis le vélo sur le marché, mm. qui l'ai vendu à l'utilisateur. Donc cette euh, agence de l'État vient me trouver en me disant, et, et l'assurance vient me trouver en me disant. « Monsieur, euh, vous avez vendu ce vélo, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi a-t-il cassé pendant que l'utilisateur mmh. était dessus ?» mmh. bon, C'est évidemment une question à laquelle je suis bien incapable de répondre, puisque n'ayant pas fabriqué le vélo, euh, il a cassé au niveau du cadre. Euh, je ne sais pas comment l'utilisateur l'a utilisé, euh, s'il a fait des sauts, euh, s'il a franchi des falaises, s'il montait des trottoirs euh, vent debout ou quoi ou qu caisse. Bref, j'ai fourni, moi, tous les documents aux enquêteurs, c'est-à-dire le certificat d'homologation du vélo, qui m'a été remis par le constructeur, mmh. qui lui-même l'avait obtenu d'un laboratoire tel que ceux que je décrivais tout à l'heure, attestant que le vélo est conforme aux mmh. normes de fabrication. Euh, voilà, l'affaire est en cours, je ne sais pas sur quoi ça va déboucher. À l'évidence, notre responsabilité n'est pas engagée. Mmh. Elle l'aurait été, par contre, si... Nous avions assemblé le vélo. Mm. Donc là, on retombe sur peut-être quelque chose qui rejoint votre question initiale sur les labels. C'est-à-dire que entre certains constructeurs qui m'expédient à moi des vélos sur lesquels il y aura encore des opérations d'assemblage importantes mm. à faire et d'autres qui, au contraire, fournissent des vélos qui sont quasiment prêts à rouler, il y a une étape qui est fondamentale et qui passe par une autre, un autre sas de je dirais d'expertise, de certification, de validation, c'est le diplôme des techniciens vélos. Je m'explique. Moi, depuis le départ, je vends des vélos. Neuf, j'ai donc une étape réglementaire à franchir qui est ce qu'on appelle la mise à la route. La mise à la route, elle ne peut être faite, exécutée que par quelqu'un qui est titulaire d'un diplôme qui s'appelle le conseiller technique cycle. Mmh c'est un diplôme de branche qui est, euh, qui, est qui est dispensé par euh, soit l'INCM, Institut National du Cycle et Motocycle, qui est un peu le bras armé en termes de formation de l'ANFA, c'est-à-dire l'automobile on a aussi euh, un autre organisme qui s'appelle euh, son nom m'échappe parce que moi j'ai surtout eu affaire au premier et c'est comme ça que tous les gens qui sont passés chez moi en formation et en embauche, sont, ont été diplômés. Donc je reviens au diplôme, il y a le conseiller technique cycle et le mécanicien cycle. Le mécanicien cycle, il a le droit euh, d'entretenir les vélos, de les réparer et de les restituer aux clients. Le conseiller technique cycle, il a le droit de les préparer, de les vendre, de conseiller et de faire la mise à la route. Alors là, il y a déjà une disparité de traitement qui permettrait aux éventuels auditeurs qui se poseraient des questions quant à la qualité du prestataire qui vont aller voir, de définir s'ils si sont diplômés ou pas. Pourquoi Parce que depuis quelques années, et ça c'est assez surprenant, euh, surtout en France où l'habitude tout est très normé, on a vu apparaître une concurrence que je peux qualifier presque de déloyale, mais qui néanmoins existe et donc qui doit être regardée comme telle, c'est des petites officines qui ne vendent pas de vélo particulièrement, mais qui les réparent. Et tout un chacun peut prendre un local, s'installer et décrété qu'il répare les vélos, sans avoir besoin de présenter pâte blanche en termes de diplôme.
2: Cause commune, 93.1 La voie des possibles Dans la nuit des temps, nous marchons, tous les deux sans histoire, droit devant ton sourire d'enfant, droit dans l'aléatoire. De-sous les communes, t'as les feux au comptoir Nous, nous, on se prend On se prend pour des dieux L'important, c'est d'y croire On n'a pas la thune, mais l'espoir, Pas le blé, mais... pas la thune mais l'espoir Pas le blé mais l'envie L'important ami C'est d'aller jusqu'au bout de la nuit C'est sur y les cons au pouvoir où tout ça nous mènera Passer la nuit sur des trottoirs ou à marcher dans le noir On n'a pas la thune mais l'espoir La voie des
0: possibles. Alors, on va essayer maintenant d'être un peu concret.
1: Mmh.
0: <rire> C'est-à-dire, si quelqu'un qui veut se mettre au vélo, qui veut acheter un vélo, donc il faut qu'il choisisse bien le magasin dans lequel il va aller, qu'est-ce que vous lui conseillez Comment qu est-ce qu'il qu est qu doit s'y prendre pour avoir les bons conseils et pour prendre un vélo dont il sera content par la suite <rire>
1: Bon, je, en, prolonge, en prolongement de ce que je disais précédemment, il y a aussi, euh, quelque part, qui les, les grandes enseignes, les chaînes. Mmh. Ça, ça peut conforter ou réconforter. Euh, Alors, justement,
0: bah, ça, c'est aussi une des questions.
1: Est-ce que euh,
0: les grandes chaînes, ce qu'on appelle les... C, c, euh, les franchises, par oh, exemple, oui. ou les réseaux. Les, les réseaux, est-ce que c'est des, des magasins qui offrent une certaine
1: qualité Sur le matériel, plutôt. Oui pourquoi Parce qu'il y a souvent au sein ou euh, en haut de, de, ces, de ces réseaux, de ces structures, des centrales d'achat. Mmh. Dans ces centrales d'achat, on a quand même des gens euh, qui ont des compétences en tant qu'acheteurs et qui vont plus tôt avoir tendance à chercher de la qualité, en tout cas dans certaines d'entre elles, ou les mmh. plus connues. Elles sont aussi historiquement présentes quand elles, sont, quand elles concernent le vélo. Et elles se sont mises à faire du vélo assistance électrique. On retombe sur le sujet de tout mmh. à l'heure. Après, il y a de nouvelles enseignes qui sont spécialisées dans le vélo assistance électrique ou dans la mobilité électrique, okay dans les mobilités alternatives. On va dire ça plus, tôt, plus largement. Donc là, on a en règle générale des produits de qualité. Après, Et comme mais... on est aussi sur une, 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 eff, une apparition un peu effervescente, un peu champignonesque, il y a une problématique qui n'a jamais été trop la mienne, puisque j'ai fait dès le départ un choix d'investissement en capital humain, c'est-à-dire en formant des gens et en, en prenant tout le temps de nouvelles personnes dès le départ. Il y a une carence en compétences. Autrement dit, aujourd'hui, finalement, pour trouver euh, dans ces chaînes-là ou dans des magasins indépendants bah, des, des gars compétents ou des nanas compétentes pour... Euh, pour conseiller, euh, connaître les produits, savoir s'ils sont bien en correspondance euh, et qui vont durer dans le temps, il bah, y a finalement peu de gens qui disposent de ce recul-là. Donc nous, on, on se targue de, de, de j'avance ça souvent auprès de mes clients en leur disant, bah, si je vous recommande et si je vous conseille ça, c'est parce que j'ai la certitude que ça tient ou que ça tient pas. Et je m'abrite toujours, enfin c'est pas une histoire d'abriter d'ailleurs, je, je m'en réfère plutôt toujours à mes responsables techniques qui sont euh, euh, des gens qui, qui, qui tous les jours traitent des pannes et des problématiques de vélo.
0: Bon. Alors je reviens à ma question, qu'est-ce que doit faire le, la personne qui veut se mettre au vélo pour acheter un vélo, donc elle rentre dans un magasin, ça peut être un magasin de chaîne ou un vélociste de, indépendant de quartier comme vous qu Qu'est-ce qu que vous lui donnez comme conseil dans, leur, dans les demandes qu'il peut faire
1: bah Écoutez, ça va aussi dépendre très étroitement du besoin qui est exprimé par la personne. Voilà, c'est ça
0: que je voudrais vous nous expliquer. Alors,
1: d'abord, votre question, elle présuppose que la personne est en démarche, si hmm? j'ose dire. Voilà. Il y a
0: beaucoup de gens aujourd'hui qui souhaitent se mettre au vélo et qui ne savent pas par quel boule prendre. Donc, je voudrais que vous les aidiez avant qu'ils rentrent dans un magasin à savoir
1: poser les bonnes questions. Euh... Alors je pense qu'il est important, et c'est ce que je demande moi aux gens qui, qui mmh. nous sollicitent, qui nous exposent ce qu'on appelle le cahier des charges. Voilà. Bonjour, euh, je suis en voiture, je suis en moto, je suis en hélicoptère, je suis en avion, et en fait ça va plus, ou je suis en métro, ou euh, ça colle pas, ça va pas, je... ou ça va, mais j'ai mon voisin, mon collègue qui fait du vélo, ou euh, j'ai fait du vélo pendant 20 ans et puis j'ai plus pu pendant 10 et je reviens, et je veux faire ça. C'est-à-dire, je veux aller par exemple dans 20%. Dans 20% des cas, on, pro, on, on répond à une demande pour euh, la balade, la villégiature, le sport. Dans 80% des cas, c'est ce que vous dites Abel. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin d'un vélo pour se déplacer. Mmh, voilà. Là, on note que c'est rendu possible par l'accroissement des infrastructures roulables, cyclables. Mmh. D'accord. Ça, c'est pas p... anodin. Mmh. Bon, et ben oui, ça compte aussi mmh. la diminution des flux de voitures, euh, de, de scooters, de camionnettes, etc., engagent les gens davantage mmh. à, euh, à envisager un vélo. Mmh. Okay bon. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce vélo bah, Je veux me rendre au travail. Ok, c'est quoi Vous êtes dans le centre de Paris, vous, euh, vous allez à issy les moulineaux vous allez à Montreuil, vous allez à, à Anguien, vous allez à Massy-Palaiseau, vous allez à Versailles, vous allez à Rueil-Malmaison, où est-ce que vous allez eh bien je vais à tel endroit, euh, voilà, j'y vais le matin, je rentre le soir, euh, euh, J'ai, je sais faire du vélo, j'aime bien, qu'est-ce que vous avez déjà comme vélo? « Eh bien, euh, j'ai un vélo sportif, j'ai un vélo de ville, j'ai un vélo dont les vitesses ne passent pas. Est-ce que vous êtes à l'aise en vélo Est-ce que vous savez passer les vitesses Est-ce que vous avez envie d'un vélo sportif, rapide, euh, léger euh, Est-ce que vous avez besoin de trembler des enfants, des courses Qu'est-ce qui se passe ?» euh, Voilà, toutes ces questions, elles doivent être posées par le vélociste pour répondre adroitement aux besoins. Si on parle de vélo assistance électrique... On va demander la distance à parcourir, le dénivelé à franchir parce que ça jouera directement sur la nécessité d'avoir une autonomie, un rayon d'action suffisant lié à la taille de la batterie. On peut aussi poser la question à la personne de savoir si elle est à l'aise sur un vélo ou si, au contraire, elle est un peu mmh. inquiète. Est-ce que ça doit être un grand vélo pour rouler et franchir des grandes distances ou un vélo plutôt compact, petit, parce qu'il va servir uniquement dans le centre de Paris et qu'on va avoir des problématiques liées à son stationnement ou à son abri la nuit pour pouvoir le rentrer dans un bâti qui n'est pas du tout anticipé et prévu pour ça hein Le centre de Paris pose des problématiques mmh. majeures et je glisse ici une fois de plus que le frein principal du grand développement de la mobilité active, douce, euh, traduite par le vélo, en, dans Paris, c'est le stationnement du vélo. C'est le problème numéro un. C'est-à-dire que si je devais poser, poser une, une forme de statistique, c'est que 7 personnes sur 10 à peu près qui n'achètent pas un vélo, c'est parce qu'ils ont peur du vol. Alors on a les assureurs qui se sont enfin mis au job et qui pour, la, pour une bonne partie commencent à proposer des produits intéressants. Mmh. On a le, le, la collectivité territoriale qui incite par le biais de subventions pour des infrastructures installées dans une copropriété. Je crois que la mairie de Paris subventionne à 50% l'installation d'une infrastructure dans une copropriété pour garer des vélos. Donc ce n'est mmh. pas neutre, c'est bien, ça incite les gens.
2: Hey, I got Penny des possibles.
0: Rayon Libre, à Vélunayme, je reçois François Lombard. François, je voudrais qu'on termine par un, des, un peu d'actualité. Il y a les problèmes actuels avec Vélib. Il y a les nouveaux euh, vélos en libre-service sans station. Est-ce que ça influe sur le, le nombre de gens qui viennent acheter des vélos Est-ce
1: que vous avez remarqué ou pas oui, j'ai remarqué et je suis euh, j'ai été protagoniste de cette apparition pour ce qui concerne les vélos en complet libre-service. Puisque l'un d'eux, Gobi Bike pour ne pas le nommer, qui a disparu mmh. et que les gens auront certainement identifié grâce à sa couleur verte mmh. et dont on a vu nombre de, de cadavres mmh. euh, un peu partout, euh,
0: avec des rayons en carton pâte quasiment.
1: Bah en fait, c est, c est cet opérateur qui avait fait ses premiers pas en Asie est venu nous trouver avant de se lancer à, enfin en tout cas à démarcher à un paquet de collègues avant de se lancer dans l'aventure parisienne en cherchant des partenaires techniques. Mmh. Donc à l'époque, quand on l'a reçu qui nous a présenté son vélo, on a considéré immédiatement et on lui a dit que c'était complètement sous-dimensionné d'un mmh. point de vue de la solidité, mmh. que c'était euh, probablement euh, c était, c était ambitieux, pour ne pas dire irréaliste, de, de vouloir laisser des vélos comme ça euh, non attachés et donc ce qui devait advenir à c'est on a vu euh, le, le, le désarroi dans lequel se sont trouvés les parisiens quand ils tentaient de prendre ces vélos, euh, on en a retrouvé à peu près partout, euh, à part sur la lune euh, c'était des vélos complètement, euh, complètement fragiles, mmh. donc incapables d'encaisser de, ce que Paris demande à un vélo en termes de robustesse, mmh. hein, les pavés, les interstices sur les voies cyclables, les chocs, etc. Mais, mais les suivants
0: sont de meilleure qualité.
1: Alors en fait, c'est pas les suivants. Hein. Il faut savoir que ces opérateurs-là oui. sont, se sont lancés dans, les mmh. courses, dans la course en même temps, en Asie. Ils ont des moyens différents euh, les plus robustes d'entre eux sont ceux avec des roues à bâton. Mmh. Et donc euh, là, on a une vraie déferlante qui n'est pas que parisienne. Elle est mondiale. Mmh. Hein. Il faut savoir que cet opérateur a des moyens colossaux. Il est chinois et il a déployé en fait, ses vélos, ses solutions, dans je crois 240 villes mondiales. Enfin, voilà. euh, C'est vraiment très important. Et, euh, bon. et ça ne se développe pas beaucoup à Paris. Est-ce que vous pensez que ça va de l'avenir quand même ouais. On revient finalement sur le sujet que vous abordiez mmh. tout à l'heure quant à la densité des opérateurs, à leur qualité, etc. Paris, c'est une ville qui est déjà extrêmement euh, fournie en service de déplacement. Mmh on a, des, évidemment, tout le monde le sait, un métro, on a des bus, on a des taxis, on a des Uber, on a des Vélib, on va y revenir, on a euh, des vélocistes, mm. euh, et on a même un tramway maintenant qui est revenu, mm. donc, et des voitures, et des motos, et des scooters, et des services de scooters, et de scooters électriques, mm. Enfin euh, c'est fourni. Okay donc, la problématique du déplacement à Paris, elle existe, et euh, le vélo intéresse un paquet de gens, mais... Il y a des, des, des alternatives vraiment très présentes. Oui, donc, mais le
0: vélo est une alternative qui bien sûr. pourrait avoir beaucoup plus de place que ce qu'il a actuellement. Et en particulier, dans la mesure où effectivement il y a des difficultés de stationnement pour de... donc des difficultés de posséder un vélo. Euh, est-ce que ces systèmes en libre service, avec ou sans borne, est-ce que c'est une
1: manière de répondre à cette question Moi, j'y crois pas trop. Hum, j'y crois moi. pas trop parce qu'on retombe sur les différents aspects abordés quant à la correspondance posturale sur un vélo, à la solidité, à la fiabilité hum. du vélo, aux performances qu'il offre. Etc. Et Vous m'avez posé la question de savoir si ça avait accru finalement la fréquentation des magasins. Voilà. Euh, oui et non. Ce qui a accru la fréquentation des magasins, c'est euh, la difficulté d'accéder à Paris dans les modes traditionnels qui étaient la voiture et le scooter. Mmh. De par. Euh, euh, la régulation et la fermeture de certaines artères prépondérantes. Ça, ça ramène à l'idée qu'on a quand même... Paris, si vous voulez, euh, c'est beaucoup de bureaux aussi. Bien sûr, mmh. il y a des habitants, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités professionnelles. Et qui se rend à ces activités professionnelles Ce sont les banlieusards, donc ce qu'on appelle les commuteurs, ceux qui mmh. rentrent et sortent du, du périphérique tous les jours. Là, on a un vrai sujet en termes d'équipement. Et le vélo à assistance électrique ou le vélo, est très pertinent parce que pour le coup que ce soit entre banlieues c'est-à-dire sur des trajets tangentiels à la capitale ou pour rentrer et sortir comme on sait qu'il y a des problématiques de saturation des transports en commun mmh. parfois même euh, d'indisponibilité ou euh, de grève etc. Là euh, on, a, on a eu une vraie réponse et ce qui a enclenché l'apparition de nombreux magasins de, et nombreux vélocistes mmh. en première et deuxième couronne mmh. parisienne pour la plupart, ils avaient fermé dans les années 80-90 parce que c'était des vieux de la vieille, ça prenait sa retraite et ça ne s'était pas renouvelé, c'était pas un marché euh, porteur. Et puis en fait, depuis euh, quelques années, on voit réapparaître et là maintenant se densifier une vraie réponse de prestataire. Mais
0: plutôt en banlieue, alors, c'est ça ce que vous êtes en train de dire bah,
1: Le vélo assistance électrique en particulier, le vélo mmh. cependant, euh, effectivement, aujourd'hui, trouve beaucoup euh, d'acquéreurs dans la première couronne de Paris. Parce que, naturellement et historiquement, c'est des gens qui viennent travailler dans la capitale, mmh. qui jusqu'à présent venaient en scooter, ou en voiture, pour une bonne partie d'entre eux. Aujourd'hui, ces canaux-là étant réduits, eh bien, en fait, ils cherchent absolument des solutions alternatives, et celle-ci en est une. Alors après, je reviens à votre question initiale sur le Vélib. Euh, le Vélib connaît quelques, euh, quelques chaos, là, quelques ratés. Et, et, et
0: pas mal de gens s'étaient habitués à utiliser ce, ce mode de transport de manière régulière. Bah, si
1: je dois vous porter témoignage par rapport, enfin, en, en guise de réponse à la question que vous me posez, c'est qu'il y a un paquet de gens qui sont fort contris que le Vélib ne soit mmh. pas aussi euh, fluide, disponible et aussi super qu'il l'était. Mmh. Donc... Euh, J'ai assisté, moi, à l'avènement du Vélib. Hein. C'était en juillet 2007. Euh, avec une concession pour 10 ans accordée mmh. à l'opérateur qui l'avait obtenue à l'époque. Euh, beaucoup de gens, moi, je vous rappelle que vous me l'avez demandé en début d'émission, c'est le moment où je me suis lancé dans cette aventure de vélo à assistance électrique et de mobilité alternative. Et un paquet de gens sont venus me trouver en disant Mais, mais c'est la mort pour toi. Alors, effectivement, ça a mis sur le flanc des loueurs de vélo. Mmh. Ça, on Au peut. Tout euh, début. Au tout début, on peut le dire. Mais finalement, il s'est inscrit dans le paysage, il a été de plus en plus utilisé. Je pense que la première mouture, c'est-à-dire la qualité des vélos qui étaient proposés, était finalement tout à fait euh, acceptable. Ils avaient été bien dimensionnés. Euh, on peut évidemment regretter les déprédations et les vols qu'il y a eu. Mais enfin, la plupart des utilisateurs ne euh, faisaient pas partie de ce collège. Bon, et puis ça a coûté quand même assez cher à la collectivité hein, cette histoire, parce mmh. que euh, voilà, il a fallu euh, ajuster cette réponse. Il faut, il faut bien comprendre que Paris c'est pas Amsterdam ou c'est pas Berlin, c'est pas plat, euh, c'est pas des pistes cyclables parfaitement lisses. Donc euh, les vélos, euh, eh bien, ils souffrent, et donc il, ça a eu un coût d'exploitation assez important. Néanmoins, ça a été une super réponse. Elle a été exploitée et des centaines de millions de kilomètres ont été parcourus, ce qui atteste quand même de son succès. Et là, la deuxième mouture, c'est-à-dire la réattribution du marché à la deuxième, au deuxième opérateur, se passe mal parce que je pense qu'il y a eu un peu d'ambition sur laquelle je dois dire que je m'étais inscrit en faux, pour ma part, très clairement, c'est sur le Vélib électrique. Le choix qui a été fait technique est faux par rapport à Paris. Paris est une ville qui n'est pas plate. Ça monte. Parfois, ça monte cerveau. Non. On, on a mis... La
0: majorité de Paris est, est, est plate.
1: Oui et non. On a, mis, on a fait une réponse technique qui est le mmh. moteur dans la roue avant mmh. que je déconseille. Vous voyez, je, je le dis très clairement à l'antenne. Je déconseille le moteur roue avant, dès que, lors qu'on a une déclivité, dès lors qu'on n'est pas très à l'aise avec un vélo. Ça fait une masse importante sur la roue avant. Tout le poids est tracté par le vélo. C'est euh, pas une réponse très satisfaisante d'un point de vue technique dans notre univers parisien et première couronne.
0: Merci François Lombard. Rayon libre, je recevais François Lombard, vélociste.